0: Risk är inte så svårt. Folk säger det, men det är det inte. Man, man tar, folk säger att, att vi människor är otroligt dåliga på risk, och det kanske stämmer. Men det är inte svårt. Lyssna, säger du. Du tar Australien, och så håller du det där. Okej, okay, tänk på ett tal mellan 1 och 10. Heltal? Redo? Sju. Åh, den var du inte red för, va? Okej, okay. så det här var ett konststycke som jag kallar världens sämsta magitryck Det funkar oftare än väntat, men kanske inte så ofta egentligen Du är säkert en sån där unik människa som väljer riktigt unika siffror, tre, som inte går att gissa Men min poäng är att vi människor inte är så bra på det här med sannolikhet, med risk Inte så bra alls faktiskt, riktigt dåliga, låt mig, låt mig ta ett exempel här det dog ungefär 3 000 människor i och med 9-11. En enorm mängd människoliv. Och om du inte gammal nog och minnas det hela. så Folk såg det andra planet åka in i World Trade Center-tornet i live-sänd tv. Nyhetsteam fanns på plats i och med att det första planet hade åkt in i det första tornet. Så folk över hela världen såg ett flygplan flög rakt in i en byggnad som ja, definierade New York siluett. Folk flög ju mindre efter det här. så klart, det hade jag också gjort. Det var väl det ansvariga att göra. Om man ser något farligt ske så undviker man den situationen i framtiden. Så istället så ökade biltrafiken i USA. Man flyger inte och då åker man bil. Folk hade ju åkt bil hela sitt liv. Jag menar, det är ju inte farligt. Faktum är, att, faktum är att det är så ofarligt som det någonsin hade varit. Mängden fatala bilolyckor... Hade nått en topp på 70-talet. Men nu rasade den. Vi hade trepunktsbälten, vi hade krockkuddar, vi hade chassin som mjukt och försiktigt knöglade ihop sig. Vid minsta lilla tillstämmelse till krock. Men, och du vet ju vart det här är på väg. Att åka bil är farligare än att flyga, mil för mil. Trots alla otroliga säkerhetsframsteg som folk hade gjort. Det kan ju komma en dag, då ändras, när mängden självstyrande bilar når en kritisk massa som gör att de kan styra trafikflödet istället för att anpassa sig efter flödet vid människor skapar. Eller inte, den som lever får se. Men där och då, 2001, var bilfärder otroligt mycket farligare än flygfärder. En doktor Geigerenser analyserade den amerikanska trafikolycksdatan från de tre månaderna efter 9 11 och kom fram till att det dog cirka 350 fler människor eh, fler än väntat. 350 för tidigt avslutat liv på grund av att folk försökte ta det rätta beslutet. Det försiktiga beslutet, eller hur? På de fyra planen dog det totalt 265 personer. Att ställas mot 350. Det kom en uppföljningsstudie 2009- som hävdade att tre månader, ah, det är för kort tid, det är för kort tid. Allt eftersom det blev krångligare och jobbigare att flyga med de nya säkerhetsföreskrifterna så valde folk bilen. Av den anledningen istället. Säkerhetsföreskrifter som då skulle hålla folk, jag kan man gissa från namnet, säkra. Den här nya studien menar du att totalt dog cirka 2000 personer på grund av att de tog bilen när de hade förväntats flyga i en 9 aldrig skedde. 2000, det är jämförbart med de totalt 3000 personerna som dog under hela 9-11-attacken. Det ska erkännas att just tolkningen folk tog bilen för att de var rädda eh, den har problematiserats lite. En mer noggrann analys visar att folk som bodde i nordöstra USA förmodligen körde sämre efter 9-11 på grund av citat Ökad stress Just stress är de här orden Som vetenskapare använder Helt opassionerat Om en man hade sett sin fru På live tv hoppa från det andra tornet Och som följd av detta Så uppgraderas hans problematiska Alkoholbruk till Ren och skär alkoholism Och i det här helt hypotetiska fallet Kör han stenpackad in i en familj Som går över vägen Föräldrarna han sig undan men barnvagnets broms hade fastnat så den lilla hade inte riktigt samma tur. Då hade det hela klassat som ökad stress. Antalet alkohol- och drogerrelaterade olyckor gick definitivt upp efter 9-11. Okej, okay, så en lite roligare felbedömd risk fick en flygerelaterad konsekvens. 1 januari 1999. Det var helt omöjligt att få tag på en taxi från Arlanda just den dagen. Alla Taxi Swedens bilar blev väldigt snabbt indragna. För taxamheten tappade helt plötsligt alla rim och reson från ingenstans. I alla deras bilar. Samtidigt. Vi har inte kommit till botten med det än. Prissättningen gick ur proportion. Det blev extremt billigt att ta en taxiresa med Taxi Sweden sa Anders Malmqvist, Managing Director Okej, okay, så det man tror hände så här i efterhand var mjukvaran i taxibilarna räknade ut dagens datum genom att börja vid nästa årsskifte och sen räkna bakåt Så det här var 1999 Nästa årsskifte var 2000 Ja, Y2K Millenniumbuggen start, startade ett år tidigt så okej, okay. varför räknar man ut dagens datum Genom att räkna baklänges Jo, det har jag ingen aning om Det känns ju inte som ett bra designbeslut Jag minns fortfarande det här nyåret eh, Tror jag Det skulle kunna vara ett annat nyår jag minns eh, Som nu har tagit millennieskiftets plats Jag var nio Vi var ute hos min farbror Vi stod på den iskalla trädgården Vi var beredda på att titta på förverkerierna Vid tolvslaget som att de inte redan hade pågått till och från i ett par timmar nu. En eboflodcykel i explosioner och färg som nu växte i intensitet allt eftersom tolvslaget närmade sig. Jag minns känslan av att något kanske skulle hända. Det, det fanns något som de vuxna pratade om. Ingen var orolig. Inget skulle hända, såklart. Det var bara något man pratade om. Sin icke-oro. Det är ett vanligt ämne när man inte är oroad. Att prata om hur inte oroad jag är. Vuxna är ungliga på det sättet, tänkte jag kanske. Jag kan ha hört något om flygplan och falla ur skyn. Men det, det kan ju också ha en efterkonstruktion, Nej, jag minns inte riktigt. Men inget hände. Det var kallt, det var högljudd. Och det fanns en oro att någon skulle gå fel med förverkeriet. Eh, som dränkte oron för det som ingen oroades för. Det som ingen oroades för. Sen var det över. nytt millennium. hej hej. Det här är den perfekta stormen för en felbedömning av risk hos människor. White k kunde gå till illa. Det kunde varit apokalyptiskt. Civilisationsförändrande. Ingen elik inte internet. Planen som faller i himlen och faxen vägrar faxa. Faxen vägrar faxa. En massdöd vid varje sjukhus när maskin efter maskin ger upp. En armé av råttor som kan kalasar på nygrävda massgravar. Som placerats här parkeringen tidigare vart. Och själv sitter man där med sin Tamaguchi i värmen hos det sista steg i ljuset och hoppas att diet inte ska ta slut. Så hade det kunnat, ja. vara, det hade det. Men jag fick aldrig någon Tamaguchi, mamma. Eh, om något är väldigt, väldigt hemskt då lägger vi mer möda på att undvika hemskheten. Såklart, eller hur? Rimligt. Sen spelar det mindre roll hur troligt det är. Varje generation tänker att nu det är nu det händer, oj oj Nu tar det slut Det var roligt så länge det var Men nu tar det slut För oss är det miljöhotet Generationen innan, kärnvapenkrig äh, De hade också lite miljöhot Bra kombo där mm, 60-talet, inte undra på att alla tog droger Under 1600-talet Så var det en oh, Jag tror han var biskop Jag lyckades inte hitta min, min källa på det här igen Så ta ett min nypa allt. Som reagerar på att Det hade uppstått en ny stjärna på det var en supernova. Eh, det kan även ha varit en väldigt stark komet. Jag minns inte riktigt min källa på det här. Han var säker oavsett. Nu sker det. Det är ett tecken från Herren. Domedagen kommer nu. Det är våra synder. Det är våra synder som har påskyndat den. Nu tar det slut. Och han fick svar från Påven eller någon annan biskop. Som var ungefär något stil med. Mm, om det hade uppstått en ny stjärna. Varje gång vi hade syndat. det hade vi natten. Vart lika ljus som dagen. Något åt till hållet. Missförstå mig rätt här. Civilisationer tar slut. Rom kollapsar. Jag tvivlar inte på att aztecfolket såg Cortez som dobedagens alla fyra ryttare inbakade in. en liten man. Bronsåldern huserade stora komplexa imperium som föll mer eller mindre samtidigt och ingen vet varför. De själva skyllde på havsfolket. Och sen ingen förklaring om vilka havsfolket var. Hur de lyckades störta rike efter rike. Tack, bronsåldern. Vi uppskattar er oerhörda noggrannhet och detaljrikedom. Den värmer mitt hjärta. Men även när det går riktigt, riktigt illa så är det kanske inte riktigt så illa som den lilla rösten i vårt huvud, eller Twitter nu för tiden, säger. Världskrigen var hemska. Det är ingen som säger emot. Men samhället står kvar. Det blev inget kärnvapenkrig. Än. Och jag är säker på att miljöförstörelsen kommer kräva helt orimligt många liv. Ah, ja. Men är det en apokalyps? Eh. Och samma var det med Y2K. Det hade kunnat gå väldigt fel. För mig som programmerare nu, år 2022, 2023 om du lyssnar i framtiden, hej hej. Eh, så är det inte helt klart varför inget gick fel. Och varje gång någon använde två siffror i sin kod för att spara ett år, då skulle det kunna uppstå en bugg. Och man vet aldrig hur långt en bugg hinner sprida sig i ett system. Du kanske nu tycker att det är ett oerhört konstigt sätt att spara siffror i en dator. Datorer använder bas 2, inte bas 10. Och varför skulle man spara en siffra så? Oh, Vänta du bara? Ska du förra dumma sätt att spara datum? Uh, ja, men White 2 k gick bra. Riktigt bra faktiskt. Mångt och mycket. För att många såg till att det gick bra. White UK hade kunnat vara mycket sämre- om inte en mindre armé av programmerare hade framtid säkrat sina system. Det lås med dagens pengarvärde ungefär en halv triljard dollar på lösare. Oj, det är ungefär en 500 lapp per person. Ryssland gjorde inget. Spännande val Ryssland, vi håller ögonen på er. Eh, Kanadas premiärminister samlade sina viktigaste ministrar i sitt hem och hade 13 000 soldater redo. Spännande val Kanada. Tänk att vara en av de ministrarna som inte blev valda. Då hade man varit rätt satan sur när världen sen inte går under. Men Ryssland, okej, okay, de gjorde ingenting. Mer eller mindre. Ingenting inför Y2K, ingenting på själva dagen. Stora delar av västvärlden blev chockade. Och i många fall så evakuerade, ja, evakuerade företagsin personal. Många uppmanades att inte, om man verkligen, verkligen inte måste åka till Ryssland. Det är inte värt risken. Sen slog klockan 12. I Japan gav ett system av strålningssensorer upp vid midnatt. Två minuter senare i ett kärnkraftverk i en annan del av landet visso så gick ett alarm igång. Där hade man inte velat vara. Hiroshima och Nagasaki i manna minne. Jobbar nattskift på ett kärnkraftverk över nyår. Som om inte det är tillräckligt illa Det rängt upp, i upppiskad Y2K-domedagsstämning Och så går ett larm oh. Men det gick, bra. det gick bra Det var själva larmet det var fel på Och i Ryssland hände Ingenting Bäst jag kunde hitta Ingenting värt Att rapportera Ingen dog och himlen satt kvar över oss Okej, okay. en grej, Viktor från Framtiden här Vissa källor verkar indikera att även om Rysslands officiella förhållningssätt var att vi löser inte millenniebuggen så var det ganska många, ganska många som löste det i det tysta. Att det var därför inte uppstod några problem. Um... Ja, tillbaka till dig Viktor från dåtiden. I Sverige på nyår, året efter, mellan 2020 och 2021, så kraschade Nordbanks serverar. Fem gånger under en natt. Ja, även det här på grund av Y2K, åtminstone nästan. Um, som du vet så är det skottår vart fjärde år, såklart. Förutom om året är delbart med hundra, såklart. Förutom förutom när det är delbart med fyra Du har koll på Gregorian-kalendern. Såklart. Här kommer mitt bästa kalenderskämt. gregorian -kalendern är kalendern där dagarna inte heter måndag, tisdag, bla bla bla. Första dagen heter Greg, nästa Ian, nästa Greg, nästa Ian och så vidare. Greg or Ian kalender. <laughs> Tack internet eh, Oavsett eh, Året 2000 skulle vara ett skottår eh, Men Det hade Nordbanks server missat På grund av förutom förutom fallet När det är delbart med 400 Klassiker Så när alla datorer som kommunicerade med servern insisterade på att det var dag 366. Då blev det lite svårt i huvudet för den lilla servern. Jag uppskattar att vi som svenskar är så dåliga på buggar att vi får off by one-fel när vi faktiskt får buggarna. White UK, mm, det fick vi 1999 och 2001. Ja, ja. Men även här, även här, missförstå mig rätt, White UK hade kunnat bli värre. Och även om osäkerhetens dimma nu var lyft så låg den tät 1999 självklart ska folk försöka fixa buggar innan de påverkar folk. Men för en halv triljard allvarligt skärper folk. Men så här är vi. Antingen är det inget att oroa oss för. Eller så faller himlen. Och när det är ny teknologi som datorn. Som väldigt få förstod år ja, 1999. Då är det svårt att känna att man har kontroll. Men när man inte har kontroll. Då känns risken större Och när allt sker samtidigt Oj, oj, oj då blir man orolig Det här är inte 20-30 år av hemskheter Nej, nej, det här är allting under en natt Och det känns ju hemskare Eller hur? Eller? Jo Ta Tjenobyl till exempel Det dog kring 4 000 människor till följd av det Vissa säger olika här Jag är inte riktigt tillräckligt insatt för att veta vilken ska tro på, men kring. Varje år så dör I malaria Vill du dra till min gissning här? Ja, en, en halv miljon Det går ju definitivt att förhindra Det är malaria Och varje år så dör det 3000 människor Till följd av Storbritanniens Användande av kol 3000 varje år Den här datan Var från 2011 Så förhoppningsvis är läget bättre nu Samma år dog 14 personer på grund av vindkraft Den såg du inte komma bara i själva Storbritannien. Det är rätt farligt att arbeta med att laga vindkraftverk. Okay, så det där förvånansvärt många. Oh, mm, jag googlar. Eh, Brittland använder en sjättedel så mycket kol nu för tiden. Heja, Brittland. Sen 2011. Oh, starkt. Oavsett, det är ingen som lär sig om Brittlands kolförbrukning 2011 i skolan. Eller om malaria-myggens pågående krig mot mänskligheten. För det är inte en tragedi, det är inte ett event. Vi är rädda för event och än värre eventplanerare. Jo, just det. Jag lovade att berätta om ett ännu undligare sätt att spara datum i sin dator. Mm. Jobbade du nyårsdagen i år? Jag hoppas att du inte gjorde det. Det här gäller ju framförallt kontorsarbetare. Är du kontorsarbetare som jobbade nyårsdagen? Och när jag säger i år menar jag 2022. Det här kommer senare än Ja, jobbade du nyårsdagen 2022? För de flesta kontorsarbetarna är svaret nej. De lediga då, tur var det. För Microsoft, pyttemjuk på äran och hjältarnas språk, hade ett litet problem med många av sina tjänster. Why 22K? Som det börjar kallas. Nu blir det en kortare programmeringslektion. Jag ber lite om ursäkt för det. Det finns många sätt att spara siffror i datorn. Jag vill prata om signade 32 bits int. Det vill säga heltal, inga decimaler. De kan vara positiva, de kan vara negativa. Man använder 32 stycken bits. Det vill säga siffror som kan vara 1 eller 0. Bas 2, som vi kallar Den första siffran avgör tecknet. Den första siffran 1 så är talet negativt. Annars positivt. Eller tvärtom. Nej, så spännande är det inte. Sen har man 31 siffror kvar för att spara själva nummer i. Det innebär alltså att det finns ett största nummer som man kan spara. 2 miljarder 147 miljoner 483 684 för att vara mer specifik. Så hur tror du Pyck Mjuk? Spara sina datum. Ledtråd. 2 miljarder 147 <hör> 2 miljarder 147 miljoner 483 648 börjar med 2 21. Problemet uppstod på nyårsdagen 2022. 22 mm. De tog helt enkelt två siffror för året, följt av två siffror för månaden, följt av två siffror för dagen. och De fyra sista siffrorna verkar indikera när på dagen det är. Kanske. Det är lite oklart med fyra. Man får ju nästan en minuts upplösning med dem, men inte riktigt. Frågan är vad de faktiskt används till. Det här är ett så oerhört konstigt sätt att spara datum. Varför låter de talet vara negativt? Vad betyder det? År minus 52. Är det 52 innan Kristus? Är det 52 innan 00? Och de använde siffrorna som att talet var skrivet i bas 10. Men det är det inte din det data. Det är skrivit i bas 2. Så man måste först konvertera talet till bas 10. Och först efter det får man reda på vilket år siffran ska representera. Varför Microsoft? Varför? Så när det slog över till 2022. Eh, försökte en stor mängd datorer Över hela världen Klamma in siffran 22010100001 Nej det var nog nolla för mycket där I 32-bytars tal Men det får inte plats Så saker brukar gå väldigt fel Men Microsoft bygger stabil kod Skulle jag veta Labil kod Det är en av de två Så bara för att det börjar kastas felmeddelanden Mot höger och vänster Betyder det inte att Hela servrar går ner. Nej, nej. Nej, nej. Det betyder att när ett meddelande skickas så uppstod ett fel. Mm. Tänkte Microsofts malware-detektor. Ät hur virus? Lägg den i kön så tittar vi på den sen. Köerna blev väldigt långa. Inga meddelanden kom fram. Alla lade sig de väldigt, väldigt långa köerna. Men det blev ingen crash. Det blev ingen krasch. Pyt mycket koll. Sen när kön blev längre än... Ja, du vet. Hela serverns minne. Okej, då. Då börjar saker krascha helt spektakulärt. Microsoft fixade det såklart problemet snabbare än du hinner säga integer overflow. Och sen var det bara att den mjukvaran. Ingen fara på taket. Okej, vi hinner med ett, 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 ett sista sätt att misslyckas med kalendrar innan vi återgår till vad nu är det här avsnittet tror att det handlar om. Risk? Vad, vad jag har jag sagt? Nej, vi får se. Okej. Har du spelat Stanley Parable? Superchefigt spel. Supertryfligt spel. Väldigt kort. Man är fast, fast framför en skärm. Man sitter vid ett keyboard i ett kontor och man måste ta sig ut. så man följer spelets instruktioner. Berättarrösten berättar vart man ska. Man följer. Man följer. Jag klickar på hoppknappen. Ingenting händer. Du fick en trofé. Du kan inte hoppa sa trofén. Men bra att du försöker. Okej. Okay. Det är den typen av spel, tänkte jag. Sen fick jag ännu en. Du fick din första trofé, trofén. Okej, okay. tack. Uh, den typen av spel. Och så kommer man ut. Frihet. Bra att ha sig spelet. Vad duktig du är. Väldigt positivt. Det är lite för mycket. Åh, är... oh, vad duktig du är. Hela spelet känns... Jag vet inte riktigt vad ordet är efter det. Um, för att du den är artig, den är trevlig Åtminstone till början Men hela spelet känns sarkastiskt Som att det hånar en med hur lätt det är duktig mm. Sen så här, 15 minuter in så var det slut Man klarar det, man får en trofé Du klarar att spela trofén det, okay. det var då jag öppnade listan Med troféer som spelet kan ge Quit the game and then start again Troféen Mm, aha, okej. Okay. starta om spelet, du har fått en ny trofé Woo! ja. okej, okay, vad mer spela spelet under en hel tisdag trofén ah. spela inte spelet på fem år Mhm. spela inte spelet på tio år troféen. vad är det här för spel egentligen? det är en fråga jag inte tänker svara på, eh, ta och spela spelet det är kort, det är gammalt, det är billigt Stanley Parable det jag tänker svara på är exakt hur man inte ska fuska i det här spelet. Jag skulle aldrig fuska. Jag vill ha. Spela inte spelet på 10 år trofén. Så jag väntar. Jag har väntat i åtta år nu. Två år kvar. Alla är inte riktigt lika tålmodiga. En stackars människa som kallar sig Bug. Väldigt bra namn. Oh, det är mer foreshadowing på det här än Lady Die. Bug spelade spelet tidigare i år bra spel, tänkte Bug. Dags att skaffa alla troféer, men man kan ju inte vänta i tio år. Det är ju helt orimligt. Så den här stackars stackars människan stängde av NTP på sin dator. Network Time Protocol. Det är en konstant fröken ur för datorn eh, som alltid hör av sig till internet och kollar vad klockan är. Sen hackade Bug klockan på datorn. Nu var det 2030. Japp, yep, Anno är 2030. The future is now, old man öppna spelet, mm, du fick en trofé yes, okej, okay, bra, dags för nästa så här hade Bug kunna skriva 2032, det här skedde förra året personen hade redan fått sin du spelade inte spelet på fem trofén. det är bara att lägga på ett par år till okej okay? så kommer man upp till tio år det hade gått bra, men nej det var för svårt med huvudräkning så året som skrevs 2040, det är bara en liten avrundning vad spelar det för roll? Jo 2040 är efter den 19 januari 2038 Den 19 januari 2038 kommer vi ha vår nästa White 2 k Köp toalettpapper ravioler på konserv och hagelgevär för nu faller himlen igen Så det vanligaste sättet med att mäta tid i en dator är Unix time. Det är en siffra som tickar upp varje millisekund. Även här används oftast ett 32 tal som kan vara positivt eller negativt. Och 0 betyder nyår 1970. Varför just 1970? Varför inte? Något måste det vara. Så det blev 1970. Det allra största möjliga talet var 2 miljarder, 147 483 Nej, vänta. 2 miljarder 147 miljoner 483 648 Ja, den gamla klassen igen Och det talet det allra största talet det motsvarar ja, en godtycklig milleskund som då råkar vara den 19 januari 2038 Men sitt ner i båten det kommer gå bra kanske här har vi en risk Nästan alla moderna system Använder 64 bits Nu för tiden Och då skjuter vi på problemet en smula Det är bara ett problem Om man använder 32 bits och vi skjuter på problemet i Oj, eh, 292 miljoner år För att vara specifik Så då får det ändå ses Som någon annans problem Man skulle till och med, om man är lite oförsäktig Kunna se problemet som löst då. Men, men okej okay. Det är bara när eh, alla använder 64 bits så, så vi kan inte ignorera problemet helt och fullt ja, himlen faller inte men det finns fortfarande vissa system som kör 32 bits där ute i världen så om du jobbar som kodare i ett system som verkligen inte får ligga nere en längre tid eh, självstyrende bilar, sjukhussystem du vet, plan kolla igenom koden lite snabbt bara tiden i 64 bitar eller 32 bitar bara lite snabbt så där. Ta fem minuter, ta tio minuter Tack för visad uppmärksamhet Så, tillbaka till Bug ehm, Fick Bug ett problem Med Stanley Parable? Nej För problemet uppstod innan det Bug körde spelet genom Steam Hela Steam hade bytt font Hela När människan sa att det var år 2040 Så bytte Steam font Till Virgil om du tycker att är illa, då tycker jag att du inte ska googla på Virgil. Det ser riktigt fånigt ut. Och det gick inte att byta tillbaka. Okej, okay. um, det kanske inte är så farligt. Jo, varje fil som Steam rörde fick en ny tidsstämpel år 2040. Oj, oj, Steam rörde många filer. Väldigt många filer. En av dem råkar vara vilken fil som styrde vilken font som skulle användas. Det gick att lösa. Det gick att lösa. En stor mängd terminaljuder som jag inte ska påstå av mig förstå. Men hur är det glöm inte att kolla din kod nu. Och om du inte har någon kod att kolla, fråga din nördigaste vän om den människan har en kod att kolla. Låt oss undvika Virgil. Det är svårt det här med sannolikhet, det är det. Det finns ett klassiskt experiment där en människa fick två papper. Båda pappren hade en massa svarta punkter på sig. På det ena pappret var punkterna helt slumpmässigt utplacerade. För varje punkt man placerade ut så var varje position på pappret lika sannolik. På det andra pappret hade man fifflat en smula med sannolikheterna. Om två punkter hamnade för nära varandra så fixade man till det lite sådär. Man ville inte ha dem nära varandra, nej. Man gav personen båda papprarna förklarat på det ena pappret så är punkterna helt slumpmässigt utfördelade. Inte på det andra pappret. Vilket är vilket. Oj, 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 vad folk hade fel. De slumpmässiga punkterna ser ju inte slumpmässiga ut. Nej, nej. Vissa av dem låg jättenära varann. Det fanns ju ställen där punkterna hade klumpat ihop sig. Och vissa ställen där det knappt fanns några punkter alls. Det är ju ett mönster. Det är ett mönster. Det finns mönster på pappret. Finns det ett mönster? Kan det inte vara slump? Eller? Vi är så dåliga på att uppskatta slump, risk, sannolikhet att det är användbart för folk. Skattefusk till exempel är en dålig idé. Jag kommer till det senare, en sak i taget. Det kanske blir nästa avsnitt. Skattefuska inte tills dess, okay? Mönster inom upprepning händer. Man kan slå en massa sexer i rad med en tärning utan att det är något fel på tärningen. Men det känns fel. Det känns fel. Här Häromdagen så satt jag på en spellista på Spotify. Eh, shuffle aktiverat. Första låten, Lose Yourself. inget konstigt där. Eh, det är första låten på listan. Men det är inte riktigt vad jag var ute efter. Så jag klickade på nästa. Cinderella Man. Och här, min kära lyssnare, blev jag missnöjd. Två Eminem i rad. Inte bara Eminem, utan Eminem 2 Inte vad jag vill. Klicka Next ännu en gång. Kanje, så livet kan gå. Jag Det här var två dagar innan Kanye gick ut med sin helt genomtänkta och inte alls uppmärksamhetssökande åsikt Well, I I see I I see good things about Hitler also. The Jew, I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. Vilket resulterade i att hela Kanye så bled äntligen, tröttnade på honom ombrändade helt och fullt och sa att nej vi är en Taylor Swift Swift's subreddit nu. Det är bra val. Men mönster inom upprepning händer. Eh, och det här vet Spotify, det här vet Spotify. Två liknande sånger efter varandra kanske helt slumpmässigt, men inte vad vi vill. Det är inte vad vi vill ha. Så, året var 2014 när Spotify fick nog av att folk klaga på deras algoritm. Eh jag fick tre Britney Spears låtar i rad trots att jag tryckte shuffle. Det finns faktiskt två Jamie Lynn Spears låtar i listan också. Eh, så varför spelades inte de? Mm, Spotify, din Shuffle algoritm super. Men Spotify:s algoritm sök inte. Det var Fisher Yates algoritmen. Det blir, in det blir inte bättre än så. Det blir inte. Nu blir det algoritmer lektion. Yay! Du har en lista. Du vill shuffla om ordningen av sångerna i listan? Så du tar sången som ligger på sista plats i listan, du byter plats med den och någon slumpmässigt vald låt. Sen tar du sången som nu ligger näst sista i listan, byter plats med den och någon annan slumpmässigt vald låt som ligger tidigare i listan. Sen tar du den tredje sista, byter plats med den och någon annan slumpmässigt vald låt som ligger tidigare i listan och så vidare och så vidare och så vidare. Fisher Yates. Mm. Går snabbt garanterar perfekt shuffle så länge som de slumpmässiga talen datan använder är perfekta, vilket är en gigantisk brasklapp eh, som vi inte har tid för idag, nej kanske senare, vi får se men okej okay. okej, okay, tänkte Spotify vad vet Fisher och Yates om Tasty Tunes? Inget så de skriver ihop sin egna shuffle-algoritm så vi tar listan med tre Britney-låtar och två Jamie Lynn-låtar det Spotify gjorde var att de separerade systrarna Spears. Bra val, ärligt talat. Deras relation verkar inte vara helt hälsosam. Lite avstånd skulle göra dem båda gott. Och så kjäfflade de alla Britney's låtar separat. Och alla Jamie Lynns låtar separat. Än så länge med den goda gamla Fisher Yates-chaffeln. Ja, ja. Men sen, och här kommer det smarta, kombinerade de ihop Jamie Lynns käfflade låtar med Britney's. Käfflade låtar. Och de kombinerade ihop dem på ett sätt som minimerade risken att två brittnilåtar skulle komma efter varandra. Mycket trevligt. Alla nöjda. Jag är nöjd. Definitivt. De skrev ihop en bloggpost eh, som jag minns att jag läste ah, 2014-2015 och tänkte: mm, smart spottan, Där har ni allt. Nå. Bra användande av algoritmer. Det skrevs artiklar om det i The Tab, How to Geek, medium.com. Det, det var en tillräckligt spännande lätt och användbar algoritm för att rätt många skulle vara intresserade vilket säger något, förtrott eller ej men folk har en tendens att inte vara intresserade av detaljerna av olika algoritmer konstigt, konstigt men den här funkar det fanns färgglada bilder och allt så tror du Spotify användare var nöjda vet du jag tror faktiskt det, jag tror att de var det i ett par år Men sen händer något Okej, folie hat på eh, Nu kommer det lite konspirationsteori här Daniel Lek om du lyssnar eh, Snälla stämmer inte, gör något bättre av din tid Ta och försök Köpa Arsenal igen Det gick ju så bra förra gången eh, Det är ögonblick Som detta, man ångrar att podden är på svenska Hade den varit på Klingon så Hade det inte varit något problem jag arbetar efter devisen Inga lyssnare, inga problem och Såklart big data, big problems Så lever jag mitt liv Oavsett 2014, 2019 Där ikring började folk klaga igen Gå in på subredditen Spotify Sök på shuffle De har till och med en specialgjord tag Som man kan lägga på sina posts Shuffle complaint Här har vi den mest uppduttade Posten på ämnet <kör> Dear Spotify your shuffle songs algorithm is hot garbage. Doesn't matter how big my playlist is, when I hit shuffle it plays the same handful of songs every time. Listening to a playlist with 400 plus songs on it all week, yet I hear the same 15 to 20 songs constantly over and over and over again. Please fix your shuffle feature. I swear even a dot sample method is more random than your shuffle is. Straight garbage. Ordungen visar eh, straight garbage. Det verkar som att det pågår ett, ett, ett par saker här. Först och främst, det fanns en bugg som gjorde att i vissa sammanhang eh, spelades bara de första hundra låtarna av en spellista. Okej, okay, en bugg bara. Sånt händer. Det verkar vara fixat nu, men men det är nog något annat som händer också. Jag tror inte Spotify använder sin nya coola algoritm längre. Alla artiklar verkar indikera att de gör det. Spotifys originalartikel var från 2014 Men How to Geek Artikeln kom bokstavligt ut Igår Det vill säga 3 december 2022 Jag antar att du lever i den fina framtiden 2023, hej hej Och på Spotifys egna community forum Där hänger man ju hela tiden hittar jag tråden Shuffle is only going through a handful of songs Från 2018, till att börja med Till att börja med har det med buggen att göra Mm men tråden fortsätter växa allt eftersom tiden går. Nu är den uppe i 25 sidor. Och det är långa sidor. Det är långa sidor ska jag berätta. Om du inte varit inne på Spotifys community forum. Men det har du väl. Och även efter att buggen var fixad var folk upprörda. De drog igång hashtag Spotify doesn't care. De var inte nöjda med chefen, Inte alls. Den spelar bara upp de populära låtarna eller låtarna Spotify trodde att man tyckte om eller låtarna med lägst licenskostnad kanske, folk hade olika teorier, eh, hypoteser om oh, vi ska vara helt ärliga men de var gemensamma i vad de ville de ville en riktigt slumpmässig shuffle eller så ville de att man skulle kunna kontrollera hur shufflad den shuffle var, eller så ville de att shuffle inte skulle bry sig om genre, eller så skulle de komma ihåg allt man hade lyssnat på de senaste 90 dagarna, okej de visste inte Alls vad de ville, de hade inte en jävla aning, men det vi har nu är straight garbage och någon måste fixa det. Det var det viktiga. Till exempel den här, 2020. I have a playlist with a mix of styles, for example rock and classical. If I play shuffle, it's because I want to play a mix of tracks for variety, but no. No, if I start shuffle on a classical track, it only shuffles among classical tracks. If I start on a rock track... Place only rock tracks. Basically, it's trying to second guess me. It's horrible. I know what I want. I wanted to randomly play tracks from the playlist without any effort to categorize them. I was able to write a program to do this after about three weeks, and I started to study coding in school. It isn't hard. Det finns många inglag om hur en äkta chefel, Fisher Yates, inte är svår att koda. Min favorit är den här. This is definitely an ongoing issue. Please, 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 just implement a normal shuffle algorithm. This is literally all you have to do. Följt av den mest ineffektiva Python-kod jag har sett på år och dag. Blott nio rader lång. Eh, ändå lyckades den med konsttycket. Ha en massa onödig kod som kan klippas bort. Och plus att de var betydligt långsammare än de behöver vara. Den skulle funka. Den skulle funka, absolut. Här har vi min favoritori. It's actually getting better if you do not have a premium. So I guess I'm actually canceling my subscription. I just heard the same song shuffled three times in between ten songs. Just fix your bleep. Det är inte jag som, som, som bleepar där. Utan de har skrivit bleep. Mm. Eller så är det communityt som automatiskt bleepar. Skulle kunna vara. Ja. Där hör ni det. Spotify är två algoritmer. om du betalar för en sämre. Men men, men, men. men även jag fick ju två M&M's parad. Kan sånt hända med Spotify's fancy shuffle-algoritm. Kanske. Kanske. De är lite vaga på ett par detaljer kring implementationen i sin bloggpost. Det är rimligt ändå. Det är deras IP. Jag är glad att de skriver ihop bloggposten överhuvudtaget. Ärligt talat. Jag tar smulorna från deras bord. Men jag, jag tänkte på det här och ju mer och ju mer jag tänkte desto mindre Verkade det rimligt För det var så många som var så arga Och jag förstår att folk på internet är alltid arga Och men man hamnar i en echo chamber så känns det som att alla är arga Men det var så många superusers som var så arga på just det här Och jag förstår att på det stora hela De flesta vill inte ha en Fisher-Yates-shuffle Jag menar, jag vill ju inte att två mig sparad Men det man kunde göra, Spotify utan större kostnad. Vad implementerar Fisher Yates? Bara ett par rader så. Och sen långt ner i inställningarna. Långt ner kan man gå in och välja vilken typ av shuffle man vill ha. Vill man ha perfekt shuffle eller vill man ha Spotify's shuffle? Så då alla som är missnöjda kan gå in och byta. De kan byta till Fisher Gates. Yates. Men så är det inte. Jag förstod inte varför Spotify inte valde den här lätta lösningen- så här börjar jag tänka lite konspiratoriskt. Det ska jag kännas. Nu, foliehattan är fortfarande på va? Här börjar jag tänka att det kan vara någon algoritm som har gått lite fel. Sure. Det kan vara att folk såg buggen och tänkte att Spotify har gjort något med flit. Mm, sure, sure. Men även när buggen var fixad och allt det där. Så den hypotesen som jag började tro mest på ett litet tag, bara ett litet tag var just den här licenshypotesen att de fortsätter med låtarna som är billigast- att spela upp. Nu är inget bevis för det. Snälla, stämmer inte. Snälla, stämmer inte. Det här ska jag faktiskt föreställa en vetenskapspodd. Okay? Dags för en peri. Lita på ingen, för alla har fel. Så det satt jag igår, kring midnatt- och försökte skriva manus till det här avsnittet. Men jag kunde inte riktigt släppa- det faktum att två eml-låtar kom efter varandra. Det kändes viktigt- du kanske inte håller med. Du kanske inte bryr dig om M&M. Men jo, Marshall Matters, säger jag. <skratt> Två M&M-ordskämt, en podd. Det går bra nu. Um, oavsett, jag skapar en ny spellista. Jag la in fem låtar Daft Punk, fem låtar Tom Cardi. Om du inte vet vem Tom Cardi är så är han mannen bakom uh, Have You Checked Your Butthole. Om du inte vet vad Have You Checked Your Butthole är uh, så rekommenderar jag en googling. Om du inte vet vilka Daft Punk är så är det helt ok att googla på det också. Först i listan la jag en The Doors-låt. Varför The Doors? Jo! För då kan man lägga in deras låt The End. Det är viktigt att roa sig själv här i livet. Tillbaka till empirin. Alla fem Daft Punk-låtar var från Random Access Memories. Satans bra skiva om jag får säga det själv. Låten Contact är utan tvivel, utan tvivel. Den bästa Alien First Contact-låten jag har hört. Förmodligen den enda, men det, det är nästan inte relevant till bedömningen. Och alla Tom Card låtar var från skivan Artificial Intelligence. Anledningen till att jag tog de här var för att det är två album jag har lyssnat riktigt mycket på. Rent spontant skulle jag säga ungefär lika mycket om det väger in i algoritmen. Men det är svårt att avgöra utan tillgång till de specifika siffrorna. Så, det jag gjorde var att jag klickade på Shuffle. Jag satte igång listan via The Doors The End. klicka nästa, klicka nästa klicka nästa, klicka nästa tills hela listan hade gått runt. Jag börjar om. Tio gånger gjorde jag det här. Jag skrev ner ordningen eh, som Daft Punk och Tom Cardi kom i. Då är frågan nollhypotesen om man vill vara den som den. Byter Spotify-artist oftare än ren slump? Alternativt mindre ofta än ren slump? För det är ju vad algoritmen förväntas göra, eller hur? Jag försökte återskapa Spotifys algoritm helt från bloggposten. Men de var ju lite, som sagt, lite vaga på en viktig detalj, så det gick inte, inte riktigt. Oavsett. Metodologibeskrivning. Jajamän, nu blir det, nu, nu blir det statistiska testar. Så man har tio låtar från två artister, från varje. Man spelar igenom listan hur många gånger förväntas man få ett artistbyte, om det är ren slump. Som allra minst en gång, eller hur? Om spelhetsan råkar bli sorterad på artist, som allra mest, nio gånger. Om det blir varannan. Det, det är ju tio låtar, men det blir då nio låtbyten. Om man vill ha en sannolikhetsfördelning så kan man ta fem röda kort eh, från en kortlek. Fem svarta. Blanda dem. Eh, och sen gå igenom korten man har på handen. Se hur många gånger du byter färg. När man går igenom listan av kort. Och så gör man det ett par gånger, Säg 100 000, tills man får en sannolikhetsfördelning, en fin sannolikhetsfördelning. Det var jag gjorde. Eller jag skrev ett pytonskript. och det var det jag gjorde. Jag har inte tid att blanda faktiska spelkort. Jag har en podd och sköta, summa som har dem. I genomsnitt förväntas det vara 5 låtbyten. Så jag tog mina 10 datapunkter, alla tio gånger som jag hade klickat shuffle, och kollade hur många artistbyten det var. Och sen tog jag genomsnittet. Och det var. Drumroll. 4,6. Mindre än 5. Aha, ah, ah. och det betyder... Det, bet va, 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 det, bet något. det är inte jättemycket mindre än 5. Betyder det något? Nej, uh, 4,6 och 5 är tillräckligt nära för att det skulle kunna vara mer eller mindre samma siffra. Du får tänka på att jag bara klickar shuffle tio gånger. Jag har faktiskt en podd sköta. Det finns en grej som kallas för p-värdesgräns. P-värde har en lång och relativt teknisk definition. Men om man har ett litet värde så innebär det att skillnaden man ser mot vad man förväntade sig är statistiskt signifikant. Oftast brukar gränsen gå vid ett p-värde på 5%. Under 5%? Åh, oh, här finns något. 5%? Nej, här finns inget. Extremt godtyckligt. Eh, ärligt talat... Rätt, rätt hög gräns Skillnaden jag fick Mellan 4,6 och 5 Hade ett p-värde på 37% Superstort Ingen statistisk signifikans Så vad lär vi oss av det här um, Tingen Sa jag för lite data Eller så har något stort skett på Spotify Har Spotify faktiskt Lyssnat på lyssnarna alla frågar vem som poliser poliser Men ingen fråga vem som lyssnar på lyssnarna Svaret Spotify Spotify har nu en helt random shuffle algoritm Äntligen Äntligen Eller som sagt så har jag för lite data Så jag körde igen Oj oj, men körde igen skulle du tro Sent på natten, det var fortfarande Ja, det förra var mitt i natten kring midnatt Så jag undrar om klockan var ett eller något sånt här Igår Borde sova Dyngsrytm är viktigt Spotifys shuffle-algoritm är viktigare Så jag skapar en ny lista 10 nya låtar, Jag gjorde en liten ändring Fem låtar var Bob Marley Som jag aldrig någonsin har lyssnat på Fem var Panic at the Disco Som blev en av mina mest spelade På Spotify Wrapped Ja, nu när jag skriver det här manuset Så säger jag också 2023 Hej hej Döm inte va, det är inget fel Panic at the Disco förutom den gången det råkar skapa lite panik inom kosmologin eh, marginal tangent, jag återkommer James Webb-teleskopet känner ni till såklart det skickades upp relativt nyligen, det tar superfina bilder man kan titta långt bak i tiden eller ja, man kan titta på ljus som har färdats väldigt länge åtminstone man hittade tydliga diskar som ser ut som galaxer galaxdiskar väldigt 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 långt bak i tiden enligt ja, den ledande kosmologiska eh, teorin kan vi kalla den, det, det är ju ett helt ramverk av teorier egentligen men lambda-lcm-teorin så ska det inte finnas galaxer så tidigt inte diskgalaxer i alla fall ska inte finnas så tidigt så de första som såg det här och det här var något man hade sett lite tidigare men nu fick man betydligt mer vatten på sin kvarn och betydligt starkare data från James Webb-teleskopet. Och de första som såg det, de valde den um, otuliga, otuliga uh, artikeltiteln Panic, utropstecken, at the discs. Vilket är kul, eller hur? Det är en referens till ett skämt. Folk fattar. Det var väldigt många vetenskapsjournalister som inte fattade, som inte kände till Panic at the disco. De är tydligen inte så stora som folk tror och därför såg att första ordet är panik utropstecken så här skriver vetenskapare aldrig oj oj, något no hänt oj oj, har no något hänt ehm, Vad var vi någonstans jo, e nytt experiment e den här gången klickar jag inte shuffle tio gånger nej nej, den här gången med en oerhörd brist en oerhörd brist på respekten mot min egen tid den här gången klickar jag vårdslös och bekymmersfri på shuffle 50 jag repeterar 50 gånger. ja. Jag upptäckte att även om man klickar på Q-knappen så kan man se hela listan tjafflad utan att klicka next. Du vet, 500 gånger. Så jag körde samma test som förut. Förut fick vi 4,6 artistbyten i genomsnitt. 5 var förväntat. Den här gången, med ännu mer data Big data, big problems fick vi 5,04 Oj, oj, oj. Mer spatonen så blir inte ett p-värde på 59,5%. Oj, 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 oj. Jag vågar nu säga att jag inte längre tror att Spotify använder deras problematiska shuffle-algoritm. Ja, problematisk, problematisk. Jag måste säga att eh, algoritmen de beskrev i bloggposten var rätt briljant. Men efter det, om vi ska tro på alla fruktansvärt upprörda människor på internet- det kommer en period av mörker, en period av förvirring, en period av desperata tips som man behöver inte använda shuffle-knappen. Man kan få en bättre shuffle genom att sortera på låtnamnen. Åh, oh, 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 oh. Oh, sånt mörker. Sånt algoritmiskt mörker. Men nu. Lyss på mitt ord, kära lyssnare. Ljuset är här. Spotify har lyssnat. Fräls i Spotify lyssnarnas lyssnare. Sig, jag bara testar på korta listor hmm. nej nej, nej jag har lagt för mycket tid på det här som alltid vill jag tacka Herr civilingenjör John-Rickard Brynt Tureson, den första för den finfina coverarten och jag, är evig följeslagare i den vetenskapliga historien har varit Viktor Vase, matematiker och algoritmutvecklare. Eller för att använda min tekniska titel, Mathemagician.